0: Bienvenidas una vez más a Espejos y Retratos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Enneagrama, una herramienta de autoconocimiento que te puede ayudar a descubrir tu tipo de personalidad, emocional, visceral o mental. Y es tan increíble que se utiliza en guión para crear personajes psicológicamente más complejos y por ende más reales. Borja Vilaseca, un terapeuta español que trabaja mucho con ella, la define como un mapa de nuestro territorio emocional. Acompáñame a profundizar en el universo de esta herramienta de la mano de un profesional. antes de empezar, me gustaría aclarar que esta herramienta no pretende encasillar a las personas ni sugiere que todos tengamos que identificarnos plenamente con las diferentes personalidades o eneatipos, pero sí nos puede ayudar mucho a entender nuestra herida de infancia, las sombras o el ego que se forman a partir de esta y nuestro lado más luminoso o nuestra esencia. Esta herramienta fue muy útil para mí porque me ayudó mucho a conocerme a mí y a mi pareja, nos permitió entender cómo estaba configurado nuestro sentir, que en nuestro caso predomina lo mental y emocional, y desde dónde venían nuestras conductas inconscientes. A partir de esto, pudimos empezar a ser más comprensivos y compasivos con nuestros procesos. También ha sido muy útil para identificar cuándo estoy actuando desde mis heridas o desde el ego y cuándo estoy actuando desde mi ser. Nuestro invitado de hoy es un experto en esta herramienta, mi pareja y yo tuvimos procesos independientes con él y fue quien nos abrió las puertas a este increíble universo. Y sin más, bienvenido Dani.
1: Hola Caro. muchísimas gracias por la invitación.
0: Para mí es un gusto que estés aquí y que puedas compartirnos todos tus conocimientos sobre esta gran herramienta.
1: Bueno, para mí es un gusto poderla compartir, porque para mí también, digamos que ha sido una gran herramienta de autodescubrimiento, de reconocimiento y en mi proceso como terapeutas ha sido una herramienta maravillosa para acompañar a las personas a descubrirse también y a, y a reconocer quiénes son y cuál es el proceso con todo este rollo.
0: Genial, me encanta. Bueno, y para entrar un poco en materia, me gustaría que empezáramos con una definición más general sobre qué es el eneagrama y ya luego, más adelante, vamos a empezar a desmenuzarlo poco a poco.
1: Perfecto. Mira, el eneagrama es una herramienta de caracterización de la personalidad. <ríe> es decir, es ponerle una lista de características a mi personalidad, es decir, a cómo yo soy, por decirlo de alguna manera. Tú ahorita hablabas del ego y tiene que ver con la interpretación que yo he construido acerca de mí. Una de las grandes cosas que se escuchan consultas es que la gente llega a consulta a decir, es que yo no era así, ¿no? Y es como que nos da miedo perder el yo, el yo el yo no era de esta manera. Y esa identificación que tenemos con un yo, entre comillas, naturalmente surgió con un eneatipo, es decir, con una personalidad característica que vamos desarrollando de acuerdo a unos patrones que fuimos viviendo en nuestra vida o en nuestra infancia y de acuerdo a una serie de sucesos que fuimos yendo poco a poco, transitando.
0: Perfecto, Dani. Dani, y una pregunta. Eh, antes de que profundicemos más en la herramienta, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a esta herramienta y por qué te gusta tanto trabajar con ella.
1: Mira, yo llego a esta herramienta en mi formación como terapeuta. Llegué a esta herramienta en un taller de personalidad donde me propone a alguien, mira, haz este test y descubro mi personalidad. Para mí fue maravilloso y creo que para mis consultantes... El sentirse por primera vez entendidos desde una base más profunda. Es decir, como, uff, por fin entiendo que me entienden. Ver Enneagrama y encontrar esta herramienta fue verme, fue retratarme a mí. Tuvo un sentimiento ambivalente. Por un lado, maravilloso el poderme descubrir. O sea, es decir, uff, puta, encontré algo que me conecta. Además, no estoy loco. Sí, sí, esto que yo creía que era tan mío y tan único y que me pasaba solo a mí, no me pasa solo a mí, esto me dio como un respiro, pero a la vez también me dio como un, un vacío de decir, ¡ay, hey, qué triste esto! Estoy viviendo un, un, un libreto que alguien que no me conoce escribió y yo lo replico al pie de la letra. Es como si, como si me estuvieran vigilando y supieran cómo reacciono, cómo hago, qué decisiones tomo. Es como si tuviera alguien ahí detrás diciéndome todo el tiempo qué hacer y yo actuar ese papel. Para mí tuvo esta importancia porque fue decir, bueno, bueno, Está maravilloso poderme entender, pero también está maravilloso poder decir esto no es lo que quiero para mi vida, o sea, no quiero seguir actuando un papel que está como tan, tan predeterminado, tan estructurado.
0: Ok, perfecto. Y entonces, ya entrando un poco más en materia, me gustaría que habláramos como de los diferentes tipos de personalidades que propone el Enneagrama y quisiéramos como un poco de de barrido por ellas si habláramos de sus características principales.
1: Bien, mira, hay una, una parte inicial y es que el proceso empieza por entender que hay una dimensión de tres divisiones dentro del enagrama y son el pensamiento, la emoción y la acción. El cerebro está constituido por tres centros, no por uno. El primer centro es el centro racional, es decir, el cerebro reptiliano que está conformado en nosotros por el hipotálamo y la amígdala cerebral, que esto si lo pusiéramos como en términos un poco de nueva era y habláramos de los chakras, tendría que ver con los primeros dos chakras, con esta base, con el soporte, con la subsistencia, con, con lo básico que es la vida. Entramos al segundo cerebro que es el cerebro mamífero, que ya se relaciona con la parte del tórax y la parte de las emociones y nuestra concepción de nosotros mismos, que tiene que ver con este cuidado, esta protección y estas relaciones que construimos en nuestro entorno y la necesidad que sentimos, es decir, la afectiva. Y luego viene el tercer cerebro, que es el cerebro, el cerebro racional, el cerebro ejecutivo, en donde ya vienen las funciones del lenguaje, de la memoria, de la historia, donde ya guardamos información, que es lo que nos hace, entre comillas, decir que somos humanos. Bien, aquí hay una concepción importante bien interesante de esto y es que todos los animales estamos formados de la misma manera el cerebro reptiliano en nosotros nos lleva a esta búsqueda de el bienestar y la supervivencia para quienes vieron afectada su supervivencia van a desarrollar eneatipos desde la supervivencia que son el eneatipo 9 y 1 es decir mantenerme subsistente luego para quienes sintieron las faltas afectivas es decir el vacío afectivo que la herida de nacimiento sería el no soy querido por lo que soy, empieza la herida emocional. Y entonces nos vamos desde el centro emocional a querer nutrir ese centro y desde ahí buscamos esa aprobación. Y para quienes nos formamos desde el centro racional, que la idea fue no confío en mí, empezamos a crear una idea de que necesito prepararme para estar preparado para algo. O sea, todo el tiempo estoy persiguiendo una preparación para sentirme capaz de. Porque en realidad no confío. Esta primera división forma los grandes eneatipos. Todos tenemos algo de todos. Es, decir, es que no soy o racional o emocional o instintivo. No. Suelo ser más racional que emocional o e instintivo. Pero tengo las tres cosas. Esto también crearía dentro de nosotros mismos una subdivisión. Que ya esto lo hablaríamos más adelante. Pero es el subtipo. Y el subtipo además tendría o una reafirmación racional o emocional o instintiva. Ya, ya vamos a entrar un poco en materia ahí en eso.
0: Perfecto, va. Entonces, eh, también como devolviéndonos unos pasitos atrás, existen nueve diferentes eneatipos. Estos eh, eneatipos están divididos en estas tres categorías que acabamos de hablar. ¿Y cómo yo puedo descubrir cuál es mi eneatipo? Que sería como lo principal. Ya luego vamos al subtipo y al resto de características. ¿Cómo puedo yo empezar? ¿Desde dónde parto? ¿Cómo puedo buscar esta información?
1: Hay muchas formas, desde test, desde entrar a internet y hacer un test, desde ir a leer, por ejemplo, el libro de Vilaseca o entrar a la página de Vilaseca y leerme los eneatipos, a ver con cuál me identifico. Pero esencialmente también, y desde un escenario puntual, preguntarme... ¿Con qué proceso yo me identifico? ¿No confío? ¿No me siento querido? ¿O me siento en peligro? Okay. Porque desde ahí ya me empiezo a dar cuenta de si mi centro es racional, si mi centro es emocional o mi centro es instintivo. ¿Sí? A mí me parece que el mundo es un lugar peligroso, me parece que para ser querido hay que hacer algo o me parece que hay que estar desconfiado siempre y estar como preparándose o estar preparado para algo que va a suceder. Desde ahí yo empiezo a entrar en los centros. De ahí ya empiezo a entrar una identificación mucho más profunda en cada uno de los eneatipos porque si bien hay tres eneatipos por cada centro, cada uno tiene una perspectiva diferente del, de los sucesos. Tú me decías, entremos en, en, en algo puntual de cada uno. Vamos a hacerlo muy, muy, muy rápidamente.
0: Vale, ahora sí continuemos con, con esto de hacer un breve repaso por cada uno. Me parecería como increíble que pudiéramos empezar por la herida que creo que es... Eh, o al menos lo que yo he entendido de esta herramienta, lo que empieza a determinar la configuración de los diferentes eneatipos. Entonces sí. va.
1: Bien, vamos a entrar en materia con, desde la herida, porque vamos a ver desde la identificación y vamos a hablar desde ahí para poder identificar. ¿sí? Vamos a empezar por, el, por los eneatipos emocionales, vamos a empezar por el 2. Deberíamos arrancar por el 1, pero como el 1 hace parte de los tres eneatipos de instinto, vamos a empezar por el 2. Bien. bien, si bien la herida emocional es no me siento querido por lo que soy, la diferencia entre el eneatipo 2, 3 y 4 es que el eneatipo 2 siente que no es querido por lo que es, entonces necesita dar para poder ser querido. No soy querido por lo que soy, soy querido por lo que doy. El eneatipo 3, por el contrario, no soy querido por lo que soy, soy querido por lo que tengo. Tengo no solamente implica materialmente, sino que es un tema de reconocimiento, estatus, belleza, de lo que posea. Y el NA tipo 4 es no soy querido por lo que soy, sino por lo que deseo ser. Necesito convertirme en algo que sí es querido, porque lo que soy no es querido. O sea que necesito descubrir qué es lo que es querido para convertirme en eso, para poder llegar a ser querido.
0: Dani, y ahí podríamos como da hablar de unas características como generales de estos eneatipos de 2, 3 y 4 para que de pronto las personas que puedan escuchar el episodio digan, vale, me puedo identificar con esto. Porque yo creo que a veces pasa mucho que requiere de un nivel muy profundo de autoconocimiento para... Sí poder identificarse tan fácilmente solo desde la herida. Creo que a veces tenemos heridas que ignoramos completamente, entonces tal vez las características de la personalidad pueden ayudar a que la gente lo vincule más rápido.
1: Bien, vamos a irnos con las características de los tres. El eneatipo 2 son personas que están en función de los demás, siempre están ayudando. Su mecanismo, su herida, los llevó a desarrollar orgullo. El orgullo es la idea de yo, yo te puedo dar, yo sí si tengo, yo te doy. En realidad lo crearon desde la falta y entonces como yo doy a todo el mundo, pero siempre me falta. Entonces siempre se están quejando de que es que yo doy mucho, es que yo soy muy lindo, es que yo soy muy buena gente, pero a mí no me retribuyen porque el que se olvidó de mí fui yo. Yo no me doy. Por eso estoy esperando que los demás me den. Siempre son amables, son buena gente, les encanta ayudar, viven en función y en servicio de los demás, pero les cuesta mucho reconocer sus necesidades y... Evitan a toda costa reconocerse vulnerables, porque reconocer su necesidad los hace reconocerse vulnerables. Entonces no piden por miedo a que no se les satisfaga para no ser rechazados, porque eso los hace ser vulnerables. El enatipo 3 siempre está en función de conseguir algo: estatus, reconocimiento, prestigio, belleza, algo que me reafirme mi, mi figura de que tengo o de ganador o de que consigo o de que puedo conseguir. Entonces siempre se están midiendo, por ejemplo, con est el estatus, es una cosa muy tres. Los tres dan el estatus. Las marcas, todo este reconocimiento de, de algo alcanzable, los títulos. Yo molesto mucho con esto y digo que uno sabe quién es tres simplemente con entrar a Facebook y ver que debajo de la foto tiene la hoja de vida. Sí, tra <risa> tra trabajo en no sé en dónde, hizo no sé qué, es director de yo no sé qué. Na -na -tan -tan -tan. Hoy en día me parece muy chistoso porque le decía a alguien molestando esto es muy del mundo de los tres que hemos copiado todos. Y es que ves como que dice CEO de. Y entonces, claro, me dice, no, es que CEO suena uff. Pero es una cosa que seas el CEO de Apple y otras que seas CEO de el café de la esquina. Y el café de la esquina son tres bancas allá afuera. Entonces, suena esta idea como de, del reconocimiento, ¿no? Luego viene la herida del cuatro, y la herida del 4 es. Una queja constante, todo el tiempo me estoy quejando, todo el tiempo algo me falta, algo, algo no es suficiente. Siempre me estoy comparando, hay una diferencia entre el 2 y el 4 y es que el 2 siempre se compara para ganar, siempre es más. Entonces no necesitan, tú llévatelo tú. El eneatipo 4 hace al revés, siempre se compara para perder. Entonces el eneatipo 4 siempre vive ofendido porque al 2 siempre le dan. Es que siempre le dan, a mí no, pero el 2 siente que no, a mí no me dan. Pero hay una cosa, es que el tipo 2 es caprichoso, pide, jode, aunque no se dé cuenta, todo el tiempo está haciendo caer en cuenta a los demás de lo que necesita. No lo dice abiertamente, pero él todo el tiempo lo está contando. El 4. Ambos. Solo que uno es de la carencia y otro es de la necesidad, entre comillas, ¿no? Entonces tú ves a un 4 en un 4 te dice, le das el celular, el iPhone 14 Pro Max, lo abre y dice, mm, y... Y no había el blanco. Siempre les falta. O sea, siempre algo, algo, algo no está del todo. ¿sí? En cambio, encuentras a un 2 que no te va a decir abiertamente que quiere un bolso o que quiere un celular o que quiere, pero todo el tiempo te está contando, ay, pasé por el centro comercial y vi un bolso más lindo. Ay, mira que salió el nuevo iPhone 14. Ay, siempre está como dando pistas de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que me falta, qué es lo que estoy esperando.
0: Hay una característica del 4 que charlábamos mucho en consulta y es que somos personas a las que nos gusta revolcarnos en el drama o como tú me decías, piscinear en las emociones. Y a mí me sirvió mucho identificar esa parte de mí porque me ayudó a darme cuenta de este patrón y de empezar a hacerme cargo de esta forma de abordar la vida desde un lugar más consciente y más sano y atender eh, esas necesidades que se estaban manifestando a través del drama desde otros lugares sin necesidad de salpicar al otro
1: claro, y es que aquí viene una cosa importante, uno cuando decías ahorita que hace falta autoconocimiento hay, hay unas cosas con enneagrama también que vienen de parte, digamos como muy desde el fondo serio y es el de verdad trabajar esta herramienta seriamente en un proceso terapéutico y no el tema de como el horóscopo donde me entro y entonces me leo un y niagrama dice que soy así y me voy y entonces ya no, 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 es un tema de reconocerme porque aquí viene un proceso donde me puedo dar cuenta de cosas muy importantes de mí y cosas que me van a servir para salirme o que me van a servir como justificación para seguir en lo que estoy
0: claro que no es lo ideal
1: entonces aquí es donde viene este, este centro y es que claro ninguno de nosotros quiere darse cuenta de lo que no le gusta. No quiero esta idea del, del haz que yo me dramatizo mucho. No, no, no. Porque es que en realidad yo me lo creo como una verdad y eso me hace especial y eso me hace único y entonces me lo merezco y, y eso hace un rollo que sí da mucho miedo perder el terreno que conozco. Y el terreno que conozco es el drama. Entonces dejar de quejarme no es tan simple como dejar el drama y ya. No, hace falta un trabajo.
0: Y... Retomando, volviendo al, a los eneatipos, ¿cuáles son los, los siguientes? Los siguientes. mentales.
1: Vamos con los mentales. La herida de los mentales, no confío. Como no confío, viene el eneatipo 5, que es introvertido. Al lado del 4, también introvertidos. Y entonces, como no confío, me voy a mi lugar, a mi rincón, los cueva. Me encierro. Son de pocas relaciones. No se relacionan mucho con las personas. Les gusta estar en espacios reducidos, míos, muy propios. Ellos sí que tienen un espacio personal, o sea, esto de tocarme o... No, no, no. Hay un espacio personal que necesito que me respeten. Son silenciosos, son austeros, no gastan, entonces no gastan ni palabras, ni tiempo, ni emociones, ni nada. Tú le preguntas a un 5 cómo está y te puede estar pasando la cosa más maravillosa a la vida y te dice, bien. O le pueden acabar de dar la peor noticia del mundo y te va a decir, bien. Y su cara es la misma. Son ahí como poker face. Tú no sabes si están felices o tristes, es como bien porque la emoción no tiene esta energía expresiva luego te vas a encontrar con los seis que no confían, y como no confían todo, de todo dudan, siempre están desconfiando y como siempre están desconfiando están cuestionando todo, entonces aquí digo, y vamos a ponerle como un poco de chiste a esto, pero es como esta búsqueda, yo diría como testigo de Jehová, no tocando ahí la puerta a creérmela <risa> necesito convencerte para podérmelo creer entonces todo el tiempo estás encontrando a los seis contándote o conspiraciones o lo que no va a salir bien o la mala noticia o el rollo o te están contando el, el, el rollo de lo que va a salir bien para que tú se lo reafirmes para ellos podérselo creer porque necesitan esto como o me cuentan la buena noticia o la mala noticia para que yo les diga les creo o no les creo y necesito ponerles una estructura organizada para poder que me la crean. Entonces lo que creen se lo creen con toda pero si desconfían, desconfían con toda. Entonces son personas que siempre se están cuestionando todo. Siempre creen que hay algo malo que va a pasar y que siempre hay que prepararse para lo peor. Desconfían de todo y de todo el mundo. A un seis le dices amigos y dices amigos no hay amigos uno dos el resto son conocidos compañeros de trabajo colegas no amigos. Hay una cosa que me parece muy, muy bonita de los seis y es que el miedo que es lo que los mueve a ellos, tiene tres formas de manifestarse. Una es contrafobia, que es explosivo. Es mirar feo, es decir qué, 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 cuando en realidad lo que tengo adentro es miedo, no agresividad. La segunda es la evasión, que siempre están evitando algo. Y la tercera es catatonia. Entonces me parece muy curioso porque siempre te das cuenta de un 6, además tirando muy al 5, porque le dices como, oye, te invito a una fiesta, o te invito a no sé dónde. Y a mí me preguntan, ¿y quién va? ¿Y acuerdas, volvemos? ¿Y quiénes van a ir? Y entonces él siempre tiene que tener como un, un análisis. Prefabrican la idea de si la fiesta va a estar agradable o no en torno a una cantidad de preguntas que se elaboran para saber si sí o si no. Tú ya sabes que si a la cuarta pregunta no ha dicho sí, es que no va a ir. Estás buscando excusas para decirte no. Estás buscando la respuesta para poder decir no, 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 mentira, no, yo no voy a ir.
0: Alguna vez leí eh, que un, una de las profesiones ideales para un 6 era ser... Vendedor de seguro de riesgos Como vendedor de seguros de vida De hogar y todo esto Porque evalúan primero todos los riesgos Antes de tomar una decisión
1: Sí, no sé si vieron una película y te la, No sé si te la viste tú Los que están escuchando Mi novia poli sí Pues tal cual, un seis en su máximo esplendor Vendedor de seguro de riesgos, con miedo a todo Pero es súper linda esa película Sobre todo si se identifican con este neatipo Y, y, y creen tener algo de seis que se la vean porque también está la libertad del 6 de Luego toman decisiones Cuando se conectan consigo mismos Decisiones tremendas Nadie cree más Nadie tiene más capacidad, ni más coraje Ni más valentía que un dudoso Porque está tan seguro, tan seguro de lo que cree Que se lo cree con toda Luego sigue el 7 Ahí viene a tipo y nuestra herida es que no confío y entonces como no confío y esto en cualquier momento se va para cualquier lado, esto se va a acabar, entonces lo que hay que hacer es sacar el máximo provecho de esto, hay que gozárnola rápido, aproveche y coja rápido, coma rápido, disfrute rápido, hagamos todo rápido y fuera de eso entre más mejor, como nos confiamos siempre estamos dispersos porque además es muy racional el mundo, entonces estamos justificando todo para poder encontrar este esta conexión con nosotros mismos Pero viene una cosa importante del 7 Es que siempre estamos evitando el dolor Siempre estamos evadiendo la emoción Y como estamos evadiendo la emoción La gran trampa de nosotros los 7 Es que creemos que estamos buscando en el placer disfrutar Pero el problema es que no disfrutamos Y no disfrutamos porque siempre estamos evadiendo la emoción Pareciera que solo evadiéramos el dolor Pero en realidad las terminamos evadiendo todas Entonces vivimos constantemente insatisfechos Y siempre queremos más Porque creemos que me hace falta es más y en realidad lo que me hace falta es menos. Es decir, es más disfrute, es más piso, es más soporte, es más parar, más, en lugar de más cantidad de. Esto si sí se identifican con el 7 y si los digo desde mi perspectiva, yo pensaba que más café era mejor, más chocolatina era mejor. Si la chocolatina era de tres cuadritos, ese es el tamaño de comérsela. Si la chocolatina es de un kilo, ese es el tamaño. El problema es que entre más grande, menos se disfruta porque más te la embutes, más te la comes más rápido, como más como a desencartarte de ella. Una vez, hace muchos años, le decía a un amigo, Quieren emborracharme? Póngame a cargar una botella de aguardiente. O sea, como por el estrés de tenerla en la mano, capaz que me la tomo para deshacerme de ella. Porque es, creemos que todo es algo que se tiene que resolver ya. Como ya, 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 ya. Pero, paradójicamente, en nuestro mundo racional, los cinco, los seis y los siete, siempre estamos postergando. Entonces, siempre creemos que el mundo, la vida es después. En el mundo emocional es el lado de la depresión y es el lado de las enfermedades a nivel psicológico emocionales. En el lado de nosotros los racionales es la ansiedad, la angustia y las enfermedades de tipo racional, persecutorios, autismos y demás. Vamos al mundo de los acción. Vamos a empezar por el 8. El 8... ¿Qué pasó con, las, con los del mundo de la acción? El mundo es un lugar peligroso, entonces aquí la ley del más fuerte es una ley de supervivencia. Pero se identificaron de formas diferentes y el primero fue que hay que sobrevivir. Entonces hay que crear una estrategia de supervivencia. La del 8 fue el más fuerte es el que sobrevive. Entonces hay que ponerse por encima de los demás. Es la ley de la selva, el macho alfa, el que pega primero pega dos veces. La mejor defensa es un ataque. La mejor forma de protegerse es intimidando. Entonces son los rudos, los duros, los bullies que crean esta estrategia, ¿no? Voy, les pego a todos y cuando todos me tienen miedo ya les digo frescos que yo los defiendo. <risa> sí, sí, sí. Sí, pero es de mí mismo porque yo soy el que les pega. Pero esa es su lucha y es que en realidad en su concepción, su herida es que fueron abusados o maltratados o se sintieron menos y por ende crearon este ego... De defensor, de defensor de los pobres De compran una pelea O sea, van por la calle y una pelea y se meten Y no saben ni por qué, pero se meten Y además van a meter a defender al más Al que ven más pobrecito Sin saber ni siquiera por qué es la pelea Siempre son los defensores de los pobres Viene el enatipo 9 Y en el enatipo 9 creó una forma de supervivencia Que es ni con Dios ni con el diablo Entonces este man está ahí en la mitad Subsistiendo Si Dios dice camine dice sí Si el diablo dice camine dice sí Llegan, son el punto, es el más pacífico de todos, parece no enojarse, parece no pelear, no se confronta abiertamente de ninguna manera, evade los conflictos de toda forma y de alguna manera logra siempre crear puntos intermedios y puntos de equilibrio, porque es capaz de decir sí a dos propuestas contradictorias al mismo tiempo.
0: Son personas como súper pasivas, ¿no? Yo tengo un par de amigos que son este neatipo y es gente que, que siempre está como en una tranquilidad. Son hasta más bien callados,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Hay un tema aquí con esto del eneatipo y frescos con los que ya vamos en el 9, falta el 1, pero frescos con los que no se han identificado porque cuando hablamos de los subtipos también hay, una, hay un eneatipo que parece no ser ese eneatipo. Entonces, me pasaba que en estos días veo un 9 que pareciera no ser 9. Me decía, es que yo me identifico con nada porque tú la ves y en realidad no es pacífica, está siempre actuando, siempre en acción, siempre en un rollo, siempre... Dan, dan, dan. Pero su pacifismo y su pereza es a nivel de otro lado. Y es que viven el día a día. Viven hoy. Entonces no tienen una proyección a mañana. No tienen metas, no tienen sueños, no tienen nada. Todo lo apagan. Mi sueño es comprar un carro. Mi sueño es comprar una casa. Pero entonces, en lugar de enfocarme en eso, entre más me aburro y veo que es imposible o que no hay algo que me lleve a eso, entonces evado la realidad, más bien disfrutando. Y entonces más bien voy a comer rico, más bien me voy a comer un helado, más bien me invento un paseo, más bien me invento algo para evadir el conflicto. Son personas que les cuesta mucho tomar decisiones, pero una vez toman decisiones, no hay reversa. Un idea tipo 9 se puede durar con el mismo carro, con la misma casa, en la misma pareja, mucho tiempo, porque por lo regular se mimetizan con el otro. Suelen tener los deseos de mi pareja, los gustos de mi pareja, y todo les gusta, todo les parece bien. No sé si, en, si han visto esto cuando en la calle va caminando alguien que van vestidos los dos igual. Sí. Uno de los dos es nueve. Garantizadísimo.
0: <ríe> Me encanta, es una gran forma de aterrizarlo. Uno de y... los dos
1: es nueve. Y el uno. El uno. El uno se dio cuenta de que este lugar está mal y entonces hay que reformarlo. Y entonces hay que ponerle orden. Y en el orden hay un concepto moral de lo bueno y lo malo, de lo que debería y lo que no debería, y entonces desde la perfección siempre están buscando perfeccionismo. No perfección, sino perfeccionismo. Y entonces creen que la forma de encontrar perfección es criticándolo todo. Entonces siempre le encuentran algo malo a todo. Siempre encuentran algo que está mal. Siempre ven el punto negro. Siempre ven la crítica. Ellos en realidad no están... Es raro porque ahí es donde viene la, el planteamiento del ego. Ellos en realidad no están buscando lo bueno... Y como lo que de verdad es la perfección, no están reconociendo la perfección de lo que sale bien de cada cosa, sino que todo lo contrario. Siempre están buscando el punto negativo, el punto malo. Siempre están buscando la crítica. Es muy raro porque al, a pesar de que están buscando perfección, entre comillas, esa es la idea del ego, en realidad les preocupa no encontrar algo mal Es como si para poder encontrar, para poder sentir como se va fresquito, es como oh, necesito encontrar lo malo. Entonces siempre están en búsqueda de lo malo. Son personas que los mueve la ira. Y aquí suena muy raro porque por lo regular los uno no se enojan. Es decir, no son expresivamente rabiosos. Son iracundos. Esto significa, en términos coloquiales, mal malgeniados. Siempre están haciendo cara de culo. Siempre tienen el gesto maluco. Siempre tú les dices algo y hacen cara como de... Es que no entiendo... ¿Por qué pasa esto? No entiendo por qué eh, la gente me miró así. Pues hace unos días estaba con un niña tipo uno y entonces dice, hazme un favor, a mí tráigame un granizado de café. Y entonces le, fueron le trajeron un granizado de café. No se tomó el tiempo de mirar la carta, de preguntar, venga, ¿cómo viene? No, simplemente lo pidió y se lo trajeron. Entonces lo trajeron en un vaso de cristal lleno de chocolate alrededor, por como el vaso decorado con chocolate, crema chantilly y una cereza y, en, y leche condensada. Y entonces se voltea y le dice al mesero, es que yo no pedí eso, yo pedí un granizado de café. Sí señor, pero eso es un granizado de café. Y dice, no, tráigamelo solo, ¿no? Y entonces ella cree que es que, ¿por qué me le echan dulces si yo quería? Pues es que no preguntaste cómo venía. Total. Porque tienen una idea de cómo debería ser las cosas y siempre están en esta crítica. Mira, hay una cosa aquí que es bien, es bien curiosa porque te lo voy a decir y es que las sociedades también tienen eneatipo. Y entonces te vas a dar cuenta que las sociedades este tipo Inglaterra es muy eneatipo 1. Son muy correctos en las reglas pero también tienen un lado muy oscuro cuando se rompen las reglas es decir de puertas para afuera somos súper correctos pero de puertas para adentro hay una oscuridad también hay una cosa de exploración extrema diferente por ejemplo nosotros tipo colombia somos una sociedad más tipo 6 7 más racional y donde somos más racionales es, somos más justificamos las cagadas somos más públicos entonces fumamos, pero eso no pasa nada. Nos pasamos el semáforo en rojo, pero es que por ahí no está el policía. Siempre hay más una justificación y un perdón que un orden estructurado.
0: Y en ese sentido, un ejemplo como de una sociedad más emocional, ¿cuál sería?
1: Mira, yo creo que...
0: ¿Argentina?
1: Tal vez sí. Argentina es muy pasional, sobre todo este tema del fútbol y tal. Pero voy a poner como una, una sociedad un poquito más emocional, Italia, por ejemplo. Italia, así este tema, ¿no? El romanticismo, la pasta, Francia y en el romanticismo, como en este ¿no? De vivir así como todo pasional la musiquita de fondo la calle divina, el pueblito el arte toda esta expresión así como de todo, todo, todo expresable son sociedades mucho más emocionales, donde es mucho más Permis, permitido y más permisividad respecto a la expresión pues hay sociedades muchísimo más también, no. por ejemplo digamos mucho más 5 eso pasa mucho en las ciudades grandes pero por ejemplo pensaba yo en estos días que sociedades muy tipo 5, tipo 8, como los Emiratos Árabes, hay mucho billete hay mucha plata, la gente tiene muy claro a qué va, es un tema de desarrollo y crecimiento económico pero hay cero afectividad todo el mundo es frío, todo el mundo es seco, todo el mundo es a lo que va. Aquí no hay abrazos, no hay picos, no hay cuerce de la mano, no hay nada. Hay unas sociedades muy, muy frías.
0: Eh, tiene resto de sentido. Nunca había pensado como que, había, que se podía como relacionar eneatipos a sociedades, pero está interesante ese ejercicio.
1: Y aquí viene algo más curioso con esto que acabas de decir, y es que además, si lo piensan, y cuando hagan un trabajo más profundo, se van a dar cuenta que provenimos de una familia que también tiene un eneatipo, oh. Trabajo en una empresa que probablemente también tiene un eneatipo. Y la relación entre mis papás también viene de una familia con un eneatipo. Y mi familia materna también tiene un eneatipo. Y ahí viene una concepción de todo, un rollo de por qué el mío y ta, 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 ta.
0: ta wow Eso no lo sabía. Yo tengo
1: clarísimo. Mi familia, por ejemplo, materna, super seis. super seis. Mi familia paterna super siete. Pero muchísimo. no Entonces ahí viene de dónde salgo yo tan racional, el tema del miedo, de pum, de la explicación de todo. Y es que tengo los dos lados. Tengo un lado donde no, espere, siéntese, no, ojo, ¿para qué va a ir? Cuidado con esto. Mis tíos, mi, asa, mi abuela, todo el lado maternal. Pero tengo un lado de ah, eso después, eso no pasa nada, no le paso cuidado eso. De mi lado paterno. Y ahí sí que hay un entender de dónde viene todo este rollo. Y está la posibilidad de lo que me preguntabas al principio, el para qué la herramienta. Es muy chistoso porque todo el tiempo hemos hablado de identificarse, pero justamente el sentido de la herramienta es el contrario. Y es identificarme para desidentificarme. Es identificarme para poder dejar de sentirme identificado con el eneatipo y poder ver más profundamente qué es lo que quiero.
0: Me encanta. Creo que... Es una gran forma de definirlo, ¿no? Y va muy enlazado a lo que tú decías al inicio, de que no bastaba solamente con identificar el eneatipo y luego como abanderarse con esa identificación sí. y justificar todos nuestros comportamientos a través de eso. Mm, y ven, Dani, retomando, eh, hablamos de que los eneatipos tienen unos subtipos. Sí. Eh, ¿Podríamos mencionar un poco sobre estos subtipos?
1: Aquí viene algo bonito de los subtipos y es que hay 27 subtipos, es decir, 3 subtipos por cada tipo. Es algo importante porque aquí viene un, un, un proceso y es que hay un subtipo conservación que tiene que ver con la supervivencia. Si se acuerdan, vamos a volver a hablar de la misma relación y es que hay un, unos que son la parte de supervivencia, el cerebro reptiliano, una parte emocional y una parte racional. Los subtipos es como una doble afirmación de esto. Entonces, hay un eneatipo, por ejemplo, digamos, yo, que soy un en eneatipo 7, que soy racional, soy un en eneatipo racional, pero además soy subtipo social. ¿Qué buscan los subtipos sociales? Buscan admiración y reconocimiento público. Entonces, mi interés está en quedar bien con todos, con varios, con muchos. El que yo busco es admirativo, el social es admirativo, que es el mundo racional. El eneatipo sexual, que iría asociado al mundo emocional, va del lado del de reconocimiento de alguien en especial. Mi pareja, mi mamá, mi papá, es un vínculo, una relación. Y el conservación lo que está buscando es su supervivencia, es decir, mantenerse vivo. Entonces es diferente la percepción de un eneatipo 7 conservación, de un eneatipo 7 sexual o de un eneatipo 7 social. Cada uno tiene unas particularidades. Aquí, digamos que si nos pues, las nombráramos todas, nos extendemos un montón. Pero es para que empiecen también a interpretarlo. Por eso parece que hay un anti de cada tipo En mi caso, mi 7 es el anti 7. Porque si me vieran a grandes rasgos, no parece 7. ¿no? Yo no soy goloso, no me muestro tan deseoso. No, yo soy como tranqui, como pacífico, como en calma. De entrada parecería que me veo como un 5 o como un 9. Tranqui, buena onda, chévere, pero en realidad es porque todo mi gula y mi, y, mi, y mi fuerza la mantengo ahí para mantenerme bien con todos. Aquí viene algo muy bonito que les voy a decir sobre el subtipo, pues un poco como adelantándoles proceso, y es que esto tiene que ver con quién me provocó la herida, es decir, con la relación con quién me provocó la herida y la relación hacia dónde sano también mi relación con quién. En mi caso, el mundo racional es el mundo admirativo y es el mundo masculino, es decir, papá. Es la triada que la religión nos vendió y es decir, padre, hijo es lo racional, es lo instintivo, es el mundo instintivo y madre el mundo emocional. Uh -huh. Para quienes tenemos heridas con papá, es decir, con falta de autoridad, de no sentir que tuvimos autoridades protectoras, que nos sentimos abandonados por la autoridad, creamos eneatipos racionales. Para quienes sintieron abandono físico-emocional, es decir, el lado femenino, el lado mamá, crearon eneatipos emocionales. Y para quienes sintieron en riesgo su supervivencia o su vida, se fueron a un eneatipo instintivo. Pero además, el subtipo también tuvo que ver con la admiración que teníamos hacia esa figura, es decir, el reconocimiento que yo estaba buscando. Yo estaba buscando reconocimiento de mi papá reconocimiento admirativo porque mi papá era mi héroe si mi papá me dice bien bien, mi mamá me dice bien porque mi mamá me quiere, ese no es mi mundo ese es mi lado, mi, mi lado emocional y eso está bien, yo necesito el reconocimiento de mi papá y entonces me volví un enetipo racional racional, es decir, un 7 social que busca admiración el tema es que aquí viene la herida y es donde viene el proceso que pareciera que busco admiración social que la busco a través de papá pero que en realidad la descubro solamente cuando la reconozco en mí. Y el proceso de sanación está cuando yo mismo me admiro siendo mi propia autoridad. Es decir, cuando me convierto en mi propio papá, en una autoridad coherente. El ego me hace lo contrario, es que me vuelvo una autoridad no coherente. Siempre justifico mis acciones. Siempre postergo y me dejo hacer lo que me da la gana. Soy un papá no autoridad. Y cuando digo autoridad no es castigador ni confrontativo sino que digo un papá que cumple lo que promete, que actúa coherente, que me cuida, que me protege, pero que me pone límites, que no me deja hacer todo lo que me da la gana, porque eso me hace sentir cuidado, protegido y amado.
0: Y las siguientes, o sea, está la, el subtipo en relación con papá y el subtipo en relación con mamá, ¿cómo sería y cómo sería esta sanación?
1: Bien, el subtipo en relación con mamá tiene que ver con el lado emocional y es convertirme en mi propia mamá. Convertirme en mi propia mamá significa... Obtener amor Amor hacia mí mismo Es decir, autocuidado Y entonces el autocuidado es Me cocino, me cuido Estoy pendiente de mí sí Es decir, me trato como creería que mi mamá Me, me debió haber tratado uh -huh. Porque la idea loca del ego Es que no me dieron lo que yo Lo que me debieron haber dado sí. Mi mamá no me dio lo que me debería haber dado Entonces yo tengo la oportunidad de darme lo que mi mamá me debería haber dado Y es donde me convierto En esa mamá que quise para darme ese amor que me hace falta, entre comillas, que luego es lo que tengo para compartir al mundo. Mira, paradójicamente yo soy siete, un subtipo social al que le falta autoridad y le falta papá y la inspiración es convertirme en guía. Y entonces termino siendo guía, acompañando procesos y siendo, ma y siendo maestro y siendo guía y siendo tutor y siendo coach cuando siento que lo que me faltó fue papá.
0: Qué loco, porque es... Como que si tu propio aprendizaje te estuviera invitando justamente como a sanar a través de ese impulso de volverte un guía y un acompañante, ¿sabes? Es como que van un poco de la mano. Y
1: entonces es que me vuelvo un guía y un acompañante porque me volví un guía y un acompañante para mí. Sí, soy mi primer consultante.
0: <ríe> me encanta eso. Dani, pero entonces, si el subtipo social es el de la herida de papá, ¿el subtipo sexual sería la herida de mamá?
1: De mamá, que es la parte okay. emocional. La relación vincular uno a uno. Es quiero ser visto por ti. Va. Sí. Y es que viene la diferencia. Al subtipo social no le preocupa tanto el otro. Le preocupan los otros. Al, al tipo sexual le preocupa el otro. Yo quiero quedar bien con mi mamá y mi papá. Al, al tipo sexual le interesa quedar bien... O con mi mamá o con mi papá. Si tengo que pelear con mi papá para quedar bien con mi mamá, entonces peleo con mi papá. Porque yo tengo que quedar bien con mi mamá. Es con uno en específico. No, yo como social, yo tengo que llegar a un acuerdo con todo el mundo. Porque tengo que ser admirado por todos. Y en conservación está mi primar yo. Entonces, si me si tengo que pelear con mi mamá, peleo con mi mamá. Y si tengo que pelear con mi papá, peleo con mi papá. Pero aquí lo importante soy yo. El que necesita la supervivencia y el que necesita estar soy yo. Es la herida conmigo mismo. Es la herida con desconfiar de mí. Los racionales desconfiamos de la autoridad, que es la figura paterna, no necesariamente mi papá, sino las figuras paternas. Los de la herida emocional no se sintieron amados por mamá, es decir, por la figura materna, no necesariamente por mi mamá. Uh -huh. Y los conservación se sintieron en peligro, es decir, no confío en mis propias capacidades de mantenerme vivo. Dani,
0: y por ejemplo... Eh, me causa mucha curiosidad Este subtipo de conservación Creo que mi subtipo es conservación Pero entonces ¿Cuáles son las vivencias Que pudo haber tenido una persona Que es de, del subtipo Conservación? Porque Si por ejemplo estamos hablando de personas Que en su infancia eh, Corrieron como algún tipo de, de Peligro, ¿Cuáles podrían ser Este tipo de vivencias de estas personas?
1: Mira Aquí hay una cosa bien, bien loca con esto. Y es que puede darse una boda O puede darse un evento grande. Es decir, o puede dar, es que de verdad estuvo en riesgo mi vida. O de verdad pudo haber sido que es que me caí, me tropecé y lloré. Y, na y no había nadie ahí al lado mirándome ya. Entonces yo dije, me pasa algo grave y me muero. Porque no se enteran. Entonces ahí viene este, este elemento. Hace unos días lo pensaba con un subtipo 9. Y es que es una chica y presenció el secuestro de su papá. Uy. Y tenía cinco años. Entonces, están en la finca, están ella y el papá, llega, llegan la guerrilla, secuestra a su papá y se la lleva. Y ella se queda con cinco años ahí, ¿no? Y además tiene cinco años y entonces todo el mundo le llega a preguntar, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran los secuestradores? ¿Cómo sucedió? No sé qué. Además es la, que tiene, es la que cree que tiene la carga emocional de llegar a decirle a la mamá, secuestraron a mi papá, decirle a mis hermanos, secuestraron a mi papá. Y además, yo soy la único testigo. O sea, es decir, de lo que yo vi, de lo que yo me acuerdo, Depende si encuentran al mano o no. ¡Oh!
0: ¡No! ¡Qué duro!
1: Y entonces toman la decisión de hacerse nueve y se hace un nueve social. Y entonces ocupa el lugar de su papá. Tiene cinco años pero es el papá de la familia, oh. de todos. Cuando su papá vuelve, se vuelve el papá de su papá. Porque ella es responsable de cuidar al papá. Si no vuelven, lo secuestran. ¡Oh!
0: ¡Qué carga tan fuerte se puso a sí misma, ¿no?
1: Claro, pero esto es simbólico y esto ya no lo tiene claro en su cabeza. Esto es un tema Total. que ella ahí ni siquiera entiende. Entonces, hoy la llaman sus hermanos a ponerle quejas, la llama a su mamá a ponerle quejas, la llama a su papá a ponerle quejas y ella le soluciona a todo el mundo porque ella es el papá de su familia. Probablemente, si tú me preguntas, venga, ¿entonces qué? Pues evidentemente es un tipo 9 social. Sí, Es decir, mira mira cómo la construcción se da. Lo que pasa es que que yo vaya y le diga, oye, mira, todo ese tipo 9 social no le sirve para nada. Porque la que tiene que descubrir este proceso interior es ella para reestructurar este proceso y decir, ah, ok, ya entiendo por qué es que no reacciono, ya entiendo por qué no tomo decisiones, ya entiendo por qué no me voy. Cuando me preguntaba el herida de conservación, pues imagínate que es que secuestraron a mi papá y me quedo sola. Tengo cinco años. Si al grande, que se supone que es el que me defiende, lo secuestraron, yo estoy a la intemperie. A mí me puede pasar lo que sea.
0: Estoy jodida.
1: Entonces tengo que decir sí a todo para sobrevivir aquí.
0: Hay algo que acabas de decir que me gusta un montón y que me gustaría que profundizáramos un poco más y es esto de que de nada sirve que un terapeuta venga y te diga, este es tu eneatipo, este es tu subtipo, sino que el trabajo tiene que ser muy personal. Entonces, quisiera saber cómo, cómo funciona este acompañamiento con las personas. Yo sé cómo funciona, pero quisiera que se lo explicaras a las personas que van a escuchar esto.
1: Bien, mira... Normalmente lo primero que hacemos en terapia es encontrar el eneatipo porque es que de eso depende que te des cuenta O sea, no es lo mismo que tú me digas, ay, es que me quiero separar Si eres un eneatipo 4 que a toda hora le está buscando, se está quejando de todo lo que el otro hace Que lo mismo que sea un 9, que es que llevo 5 años con ganas de separarme Pero es que estoy ahí como que me le aguanto y me le aguanto y me le aguanto y me le aguanto Porque es diferente mi relación que tengo conmigo Entonces el acompañamiento está en darme cuenta de cómo yo mismo soy el que me saboteo, ¿no? Te lo digo, por ejemplo, y les voy a decir algo muy, muy personal, muy de mi mundo, siete. Y es que el siete no quiere el dolor. Entonces me enamoro, ¿no? El amor fantástico. Y como no me hago responsable, no quiero compromisos, se supone. Claro que no quiero compromisos porque nunca he trabajado para, para hacerme cargo del compromiso. Yo digo, ¿con cómo me quiero casar? Pero no tengo con qué. Entonces yo me quiero casar en Tailandia con dos elefantes, pero no tengo ni 100 pesos. Entonces yo te ofrezco casémonos. Y en Tailandia con dos elefantes. Mi problema no es que me digas no. Mi problema es que me digas sí. Entonces necesito sabotearme para que me digas no. Para yo decir, ah, es que yo me iba a casar, pero es que paila no se pudo. No, no, no. Yo necesito sabotearme para que me digas no porque no tengo que responder. Entonces mi tarea, como siete, no es tan buscar, sino que es tan sostener. Entonces no es tan cómo me quiero casar porque yo, ideas se me ocurren así. Es el mundo tan, el, el, lo, lo que cuesta, lo difícil, el mundo grueso. ¿Cuánto tienes para casarte? Con el cuánto decides cómo Pero no me digas cómo cuando tienes con qué Entonces el proceso como terapeuta Y el proceso de acompañamiento es hacerme cargo de esto Yo me cuento tantos proyectos Y tantas ideas que quiero hacer Que las cuento todo el tiempo Que es que te puedo contar 10 proyectos en un día Y puedo haber hecho 4 Y 4 brutales y 4 tremendos Pero es que versus los 4 que hice Hay 6 que no entonces al final del día es más lo que no hago que lo que hago. Y lo que termina entendiendo la gente no es qué crack, las cuatro que hizo, no importa, los seis que es que Él habla más de la cuenta. No, al final del día terminan diciendo, este man habla mucha mierda. Dice que va a hacer muchas cosas y no hace.
0: <risa> me suena Cuando en ser.
1: realidad hice muchas cosas y muy cracks. Entonces viene el rollo de decir, venga, 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 venga. De verdad, ¿cuáles le voy a meter la ficha? ¿Con cuáles de verdad me voy a comprometer? Para dejar de repetírmelas y de contarlas sabiendo que no las voy a hacer. Porque en el fondo yo sé que no las voy a hacer. Y entonces le bajo a esta revolución. Y me encuentro con lo que es más real y más tangible. Y entonces empiezo a cambiar el discurso interno. El discurso que pasa dentro de mí. Porque aquí viene mucho... Te voy a decir dos cosas que espero usarlas. Porque creo que todos lo van a entender de esta manera. Y tiene que ver con el aprendizaje religioso que tenemos. Y es que creo que el proceso de desarrollo nos tiene que llevar a lo que nos lleva... Lo que pretendían hacer cuando nos echábamos la bendición. Y es decir, convertirme en mi propio papá, que es en el nombre del Padre, uh -huh. en el nombre del Hijo, que soy yo, por eso llevamos la mano al ombligo, que soy yo, que son los instintos, Espíritu Santo, que es la mamá, pues en la religión católica la quitaron porque las mujeres no tenían aparición, pero es la mamá, el Espíritu Santo, la que está ahí, pase lo que pase, amén. Y amén es que así sea. Entonces la emancipación, que es el proceso de desarrollo personal y de maduración, es convertirme en mi propio papá, ser. Mi propio hijo, es decir, criarme, ponerme límites y obedecerme con amor para que así sea. Este es el proceso de desarrollo personal. Entonces, viene algo que nos contaron y aquí quiero contarles un poco cómo se crea el ego. Porque vamos a hablar del ego desde una historia que todos conocen y es la historia de Dan y Eva. Dios puso a Dan y a Eva en el paraíso y les dio libre albedrío. Pueden hacer lo que quieran. Pero a mí algo no me cuadraba y hace poquito me cuadró. Y yo decía, bueno, pero me dijeron que el libre albedrío... Y Dios los expulsó del paraíso. Se supone, ¿no? Eso fue lo que me dijeron. Pero yo dije, no, espere, espere un momentico. ¿Será que en realidad los expulsó Dios? ¿O quién los habrá expulsado del paraíso? ¿Quién? ¿Quién crees que los expulsó del paraíso? Ellos mismos.
0: ¿Porque creían que no lo merecían? Por la culpa. Ok.
1: Pero entonces viene un proceso. Venga, pero espere. Pero ellos, ¿por qué se, por qué se terminan sacando del paraíso de ellos mismos? Si es que... ¿Qué fue lo que pasó? Haz que comieron del fruto prohibido. Pero, ¿quién dijo que el fruto era prohibido? Dios. Pero es que Dios les dijo que era libre albedrío. O sea que no me suena coherente a que haya libre albedrío y un fruto prohibido. No les diría, pueden hacer lo que quieran. Les diría, no pueden comer ese fruto. Miren el resto que hacen. Además, esta historia como el que Dios les pone una tentación para que caigan en ella, como que no me cuadra. Eso no me cuadra a Dios. O sea que aparece un cuarto personaje en la historia. ¿Y es? San Dios, Adán y Eva. Y aparece un cuarto personaje. El ego. La serpiente.
0: La serpiente es el ego el total. Ego.
1: Y entonces el ego viene y les dice, ay, deberían probar de esta manzana. pero qué tiene esa manzana especial? No, que es el fruto prohibido. ¿Pero qué tiene prohibido? No, es que no pueden probarla. ¿Pero por qué? No, no les puedo contar. ¿Pero, pero qué pasa? No no, 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 no les puedo decir qué es. Y claro, crea tanta incertidumbre que uno dice, eh, voy a meter el dedo a ver, hombre, a ver si es. Y me termina pasando.
0: Dani, me gustaría, no sé si alcanzamos a hacer como un repaso de cuál sería la tarea o el camino a la sanación de cada tipo aquí hay te demasiada tela que cortar todavía faltan muchos temas pero pues para este primer, esta primera pincelada me gustaría que cerráramos con eso eh, de cuál sería su camino a la sanación
1: super, mira el camino a la sanación tiene una, un anti así como tienen una fijación una pasión que los, con, que los mantiene atados también hay una virtud que se alcanza a través de una acción. El eneatipo 1, que su fijación es la ira, se mantiene en ella a través del perfeccionismo, pero alcanza la serenidad cuando empieza a ver la perfección. Es decir, cuando empieza a darse cuenta de que todo es perfecto y maravilloso como es. Y empieza a dejar de buscar el punto negro y empieza a ver el 99.9% que quedó bien en lugar del 0.01% que quedó mal. Y aprende a agradecer por ese porcentaje. Viene el segundo, el dos, que es el orgullo. Y el orgullo se antepone a la humildad. Y se llega a la humildad a través de soltar el falso amor, que es esta idea de querer ayudar a todo el mundo, cuando se empieza a reconocer la vulnerabilidad y los límites. Yo le quisiera dar comida a todo el mundo, pero no me alcanza. Y no porque no le da todo el mundo, soy malo. Porque al primero que tengo que alimentar para poder luego compartirles es a mí. Sigue la vanidad. La vanidad se mantiene vanidosa a partir del engaño. Que es la trampa de si te muestro que estoy bien, entonces tú te la crees y me lo compras. Y la vanidad nos lleva al mundo de la autenticidad. Pero la autenticidad se alcanza con la verdad, es decir, siendo honesto, transparente, diciendo. Este es el 3. Este es el 3. El 4. La envidia se contrarresta con ecuanimidad. No hay nadie que tenga más claro cuánto merece alguien que alguien que ya comparó. Sirve en la comida y yo ya calculo. El peso, el tamaño, la nada, no sé qué. ¿Y tú, ¿Y tú por qué dos porciones? ¿Y tú por qué una? ¿Y tú por qué...? No, espere. Y logran ecuanimizar, logran saber quién, a quién le corresponde cada cosa. Pero eso se logra a partir de poner límite a la emoción. Y el límite a la emoción lo llamamos sublimar. Y sublimar es lograr poner la emoción en algo tangible, en algo lograble, razonable. ¿no? Como, como algo que se puede dimensionar. Porque el 4 vive en, las, en el mar de emociones, que no puede ser atrapable. Cuando le pone límites, lo puede atrapar y lo puede contener dentro de algo tangible y comprobable.
0: Un ejemplo de eso sería, ¿cuál?
1: Música, arte, cuadros, sobre todo el mundo artístico, que es el mundo de los cuatros. Cuando el cuatro logra coger su emoción y la transfiere en algo, entonces logra hacer arte, logra hacer magia con esto. Los emocionales están con el todo a flor de piel. Lo miras y se ofende. Le tocas, le haces una caricia por aquí en el cuello y le das calofríos. Sí. Sí, También sí, hay sí. una contraparte buena. Y es lograr poner esto: es dejar de opacar lo bonito con lo feo. Y es ponerle un poquito más de luz a lo, a lo bonito. Ahí hay una línea entre el 4 y el 1 que es casi como lo mismo, mientras es ver como la perfección y es ver el merecimiento. En el tipo 5, la contraparte es el desapego, pero no es el desapego patológico en el que viven donde se desinteresan de la sociedad, sino es un desapego en el que participo socialmente. Para dar de lo que tengo Entonces te vas a dar cuenta que los eneatipos 5 Por ejemplo un eneatipo 5 conectado Bill Gates Se vuelven al final Dan todo lo que tienen Son millonarios pero su plata la ponen al servicio de todo el mundo No me importa Él tiene una idea y es Cómo resuelvo la, la diarrea en África No me importa invertir miles de miles de millones Para darle interés o sea, a todo el mundo contarle que en África no haya, no haya más diarrea pero es este el servicio donde se pone. Si no, entonces me guardo, me enclaustro y todo es mío, 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 mío. Un 5 desconectado podría ser el, 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 señor, el señor de los anillos, ¿no? Ahí, mi precioso, ahí mío, nadie lo toque. El 6, la contraparte que resta al 6 es la valentía. Hay una cosa muy curiosa y es que pareciera que somos o conectados o desconectados. Y aquí les quiero mostrar con el 6 algo y es que Batman, Spider-Man... Son en el tipo 6. Lo que pasa es que crearon un alter ego. Entonces, Peter Parker es miedoso, es un idiota, tiene miedo de que ella sepa quién es él. Pero en Spider-Man es un man clarísimo, que la tiene clara, súper valiente, siempre la salva. Como Spider-Man la besa, como Peter Parker se muere el miedo que ella sepa que él es Spider-Man.
0: Nunca lo había pensado.
1: Batman, yo creo que es el ser humano más desconfiado del planeta. Es que el man no tiene ni teléfono. Al man hay que ponerle una lámpara para ver si él la ve, para que llegue. <risa> Porque es que ni teléfono tiene. Porque el man no quiere dar ni dirección, ni teléfono, ni nada. Que no sepan dónde vivo. Se viste de negro y sale de noche. Y además se viste como murciélago. Que es su miedo más profundo. Para poder intimidar. Porque se viste como su miedo para poder intimidar. ¿Sí? Eso es lo que hacemos todos. Poner lo que a mí me dolió en función del resto. De joder el resto. Aquí viene el 7. Y es que el 7 viene la sobriedad. Y es decir, querer menos. Aprender a vivir con menos. Menos significa más. Esta es la palabra de sanación que les puedo decir a los siete, conmigo mismo menos es más. Cada vez que me doy cuenta que es el quinto café que me tomo o que ya me tomé uno y no me di cuenta, en realidad de servirme más, me sirvo menos. Suena chistoso que diga me sirvo menos porque en realidad estoy tomando más, pero digo me sirvo menos es que ya no me lleno el pocillo. Ya me pongo dos tragos nomás para poder disfrutarme de esos dos tragos y hacerme consciente de eso. Y eso me ha llevado a conectarme cada vez más con la experiencia. Para disfrutarla en lugar de quedar insatisfecho siempre. Porque si no voy me sirvo otro pocillo, vuelvo y me lo tomo y no me entero. Al 8 lo conecta la inocencia. El 8 siempre está esperando una experiencia fuerte, algo más allá. Entonces siempre quiere pelea, confrontación. Y no hay una experiencia, una, un conectarse consigo mismo, con, con la experiencia desde adentro. Este sí que está dormido en el cuerpo. Pero se le olvida que la experiencia la compone todo y no solamente el fin de la experiencia. Es todo el proceso lo que compone a la experiencia. Así que la lujuria, que es la del 8, la contrarresta la inocencia. Voy a poner un ejemplo aquí muy corto con esto y es que me acuerdo cuando teníamos como 14, 15 años que uno tenía la primer novia ahí, vírgenes, y nos besábamos cuatro horas. Y uno salía de esa casa feliz porque era inocente. Y luego iba a la casa otra vez y otras cuatro horas y uno salía feliz. Y eso medio se tocaba por encima de la ropa y salía más feliz todavía. Hasta que llegó el momento determinado en que pasó, lo que tenía que pasar. Lo hicimos y a partir de ahí empecé a perder. Porque cada vez que llegabas si y a los 10 minutos ya de besarnos, ¿no nos estábamos empelotando? ¿Para qué? Y si duramos una hora o media besándonos y si no pasaba nada, yo salía ofendido porque me dejaron iniciado. Y es que se me olvidó que era un proceso y que disfrutaba del proceso y me quedé solo con el fin. Y se nos olvida volver a la inocencia, que es el proceso completo. Desde el primer beso. Y eso para todo, aplica para todo. Es que el libro no es leerse la última página, el libro es leerse el libro completo. No terminárselo y decir que se lo leyó. Exactamente, es el libro lo que hace el sentido. Para el 9 lo sana el amor, y el amor es la experiencia como tal, es la conexión interna con lo más profundo, es decir, conmigo mismo, es decir, dejar el tedio y la pereza y empezar a experimentar más, a tocar más, a conectarme con el mundo más interior para ir hacia los sueños, porque la pereza crea tedio y crea adormecimiento, y entonces van, Dios me lleve y me traiga, no tienen una conexión con la vida. Y se pierde ese sentido de estar vivo.
0: Y para cerrar, Dani, me gustaría que eh, me ayudaras con unas recomendaciones para las personas que quieran acercarse a esta herramienta por primera vez. Aparte de los que ya hemos mencionado que es no sobre identificarse y que no sé si creas que siempre es importante que haya un acompañamiento terapéutico. No sé, ¿qué nos puedes decir?
1: Bien, recomendaciones. Uno, Borja. Mire, vayan a Borja. Segunda recomendación, tómenselo también un poco impersonal, es decir, tómenselo por el lado más bien jocoso. Descubran para qué me sirve, no en lugar de identificarme con cómo esto me preocupa más de no voy a llegar a, sino cómo me sirve para decir, uy, uy, esto me doy cuenta de esto, cómo me alivia también decir, uy, uh, puta, yo pensé que era el único que estaba en este rollo. Y recomiendo mucho a Borja, porque digo, Borja se lo toma de una forma muy tranqui, muy jocosa y muy desde el sentido del desarrollo de. No estamos obligados a desarrollarnos. Miren, si nos morimos ya, estamos preparadísimos para morirnos. O sea que ir peor no se puede. Lo peor que puede pasar es que nos vaya bien. Es una frase que digo todo el tiempo. Lo peor que puede pasar es que, nos mejore, que mejore la cosa. Es lo peor que puede pasar. Mal ya está garantizado. Si te metes a un torneo de tenis, tienes garantizado que pierdes. Lo que puedes llegar es a ganar. En el desarrollo personal es igual. Tienes garantizado que no va a pasar nada. Lo que puede pasar es que ganas. Pierdes, no, no pierdes.
0: Nunca pierdes. Porque no
1: puedes estar para atrás. Nunca pierdes. Si ganas en la primera fase, pues te adelantaste un poquito. Te sacan, pero no pierdes porque no te pueden cancelar el partido que ya habías ganado. No, no, no. Te queda la experiencia. Lo mismo pasa en desarrollo personal. Entonces la recomendación es vean fuentes serias y tómenselo de una forma jocosa y útil. Tómenselo con calma. Esto no es un tema de entre más lea y entre más videos vea y entre más me encarrete con esto, entonces más la logro. No, es un tema de leer y releer y releer y a veces hay que leerlo 10 años después o 5 años después o después para ir descubriendo cosas nuevas, yo llevo 12 años dándole vueltas a esto y siento que apenas veo vestigios de decir uff ahí siento coherencia con mi proceso
0: total, yo llevo también un tiempo ya como trabajando con mi y entendiendo cosas y cada vez pues con, con muy, como muy lentamente he visto cambios y he visto que también he empezado como a desentiar des Desidentificarme sí. con ciertos aspectos y eso para mí ha sido súper valioso poder ver, ¿no? Contrastar como antes me sentía tal vez una persona mucho con unas tendencias más dramáticas, ahora siento que me regulo un poco mejor y yo creo que es eso, es tener paciencia, disfrutar el proceso, tomárselo con calma y aprender también a reírnos un poco de nosotros mismos, Total. ¿no? No tomarnos tan en serio, creo que es súper vital con esta herramienta.
1: Total. Alguien le decía en estos días, entre más en serio me tomo la vida, menos en serio me la tomo entre más <risas> trabajo, entre más profundo hago, más me doy cuenta que no tiene sentido que me preocupe, y viene algo que les quiero compartir, y me llegó estos días, me, me, pues me pasa, me suelen pasar cosas así como que me llegan pensamientos de la nada, y un día me desperté pensando en donde haya desesperación esperanza cuando me desperté escucho esta frase, entonces me doy cuenta que esta frase es de algo que conozco y es de una oración de San Francisco de Asís y entonces creo que estamos muy desesperados y entonces la gente llega a consulta a desesperado Y uno llega a buscar en el tipo para entenderse Porque está desesperado Y entonces necesitamos encontrar una esperanza Para, en realidad no es desesperados Es desesperanzados Y necesitamos encontrar esperanza Y entonces me devuelvo y yo digo Venga yo porque estoy pensando en esto Y entonces repito la oración de San Francisco de Asís Y dice, señor hazme un instrumento De tu paz Y lo primero que me cuestiono es San Francisco de Asís no le está hablando a Dios Porque no creo que a Dios le perturbe lo que yo hago o sea que no, está, no, no es un instrumento de tu paz, es un instrumento de mi paz.
0: A sí mismo. O sea que
1: San Francisco así se está hablando a sí mismo. Y entonces dice, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría. Y entonces estamos casi que diciendo los eneatipos, es decir, los egos heridos y sus compensaciones. Y luego al final dice... Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar. Y entonces veo que el ego todo el tiempo está buscando ser comprendido, ser consolado y ser amado. Y entonces digo, ok, San Francisco ha sido que en realidad estás diciéndose a sí mismo que me haga un instrumento de mi paz, desidentificándome de las pasiones, identificándome con lo que puedo dar para dejar de pretender ser amado, que es la herida, que como me dieron, entonces me tienen que dar, sino que doy, y es el ser, lo que soy, y entonces descubro al ser en la medida en que doy, porque al final termina diciendo, porque dando es como recibo, es decir, es dando que se manifiesta el ser, pidiendo lo único que veo o es sea, al ego carente.
0: Qué increíble, me encanta, me encanta esa interpretación, Dani. Dani, pues muchísimas gracias por este rato, gracias por todo el conocimiento que nos compartiste, por las anécdotas, Queda muchísima tela que cortar, de verdad, con este sí. tema. Nos faltó hablar hacia dónde se centra, hacia dónde se descentra sí. Pero bueno, eso será tal vez para otro episodio. De verdad que muchas gracias.
1: Oye, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bacanísimo el espacio. Y bueno, para la gente también. Pues mira, Conciencia Activa ahí está disponible. Si me quieren escribir, si quieren tienen preguntas, por favor también, pues que accedan, que no hay problema. Estoy súper pendiente para responderles que en los momentos en que pueda... Estoy abiertísimo al canal para poderles responder y, y, y los cuestionamientos, dudas y demás.
0: Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Recuerden que todos los datos de Dani quedan en el Instagram y si les gustó, compártanlo con alguien a quien les pueda ayudar o interesar y recuerden puntuarlo en su plataforma favorita. ¡Chao!